0: Rund um den Brusttraining, der Podcast.
1: Rund um den Pfad Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
2: Hier ist Timo Hildemann. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttraining. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brusttraining. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Jenny. Und
2: dies ist Folge 132 des Podcasts und wir reden heute über das 1-2 zu des VfB am 12. bundesliga spieltag am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund. Und wir haben heute leider nur einen Gast. Uh, unser BVB-Gast ist uns kurzfristig abgesprungen. Wir freuen uns aber umso mehr, unseren anderen Gast zu begrüßen. Der war auch schon mal bei uns uh, im Podcast. Dabei ist, ist der Chris uh, bei Twitter zu finden und der VfB Chris. Hi!
0: Servus, freut mich, dass ich hier sein darf.
2: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und da wir niemanden mehr vorstellen müssen, die ich kenne, unsere Hörerinnen und Hörer ja schon, können wir direkt einsteigen äh, ins Spiel gegen Dortmund. Äh, sind dann vielleicht auch, mhm. vielleicht ist es halt auch alles ein bisschen kürzer. Am Freitag steht ja genau. schon das nächste Spiel an.
1: Und ich kann mich ja irgendwie nicht mehr so ganz an das Dortmund-Spiel erinnern. <lacht> vielleicht auch irgendwie
2: erfolgreich verdrängt. des
1: Frustes. <lacht> erfolgreich verdrängt, schon wieder so lang her. <lacht> ah immer präsent.
2: <lacht> ja. Fangen wir mal mit der Aufstellung an, wie immer. Herr Müller äh, hat seine Rückkehr ins Tor gefeiert. Mafopanus seine Rückkehr in die Dreierkette. Äh, Massimo diesmal rechts außen. Äh, Förster äh, im Mittelfeld, drinne und Koulibaly vorne im Sturm. Chris, was hast du zur Aufstellung gedacht, als du das gesehen hast?
0: Ähm, ja, ich dachte eigentlich gegen Dortmund ist es wahrscheinlich mit das Beste, was wir auf dem Platz oder hätten bekommen können, weil eben noch einige fehlen. Mhm. Und und al Gadoui zum Beispiel im Sturm macht gegen Dortmund absolut gar keinen Sinn. Vor allem, weil er ja auch nicht überzeugt hat, wenn er gespielt hat, egal gegen welchen Gegner. Zumindest in letzter Zeit nicht. Ja. Deshalb dachte ich, ja, okay, eigentlich ist es schon sinnvoll, so zu spielen. Ja, ich hätte jetzt auch nichts Besseres. Oder ja, vielleicht ein anderes System, aber es hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert, würde ich mal so sagen.
2: Na, na, ja, na. Kommen, wir eigentlich, kommen wir gleich drauf. Um, VfB kam eigentlich relativ stark ins Spiel, ohne jetzt offensichtlich besonders gefährlich zu sein. Der BVB hatte ein paar, paar Halbchancen am Anfang. Reus mit seinem Freistoß, Freistoß in der siebten Minute, Hazard um, in der in der zwölften Minute und dann Westen mit nicht Malin Malon wahrscheinlich ne um, mit seinem ich, tatsächlich
0: Malin. Hm? Ich denke tatsächlich Malin.
2: Malin okay. Der ist, schon,
1: glaub, ist der Holländer?
0: Ja. Ah, okay.
2: Okay, ja. ja, ich merke mal, wie mich, ja, wie viel Zeit ich habe, mich außerhalb des VfB mit Fußball zu beschaffen, äh, <lacht> beschäftigen. Ähm, der bei diesem Kopfball unglaublich viel Platz hat um zum Einlaufen und dann köpft es zum Glück vorbei. Also dort man durchaus mit Chancen, ähm, aber der VfB hat es eigentlich ganz gut gemacht, oder, Tani, in der Anfangsviertelstunde?
1: Ja, also das sah erstaunlich gut aus. Ich habe mich echt ein bisschen gewundert. Ich habe mehr oder weniger so ein bisschen damit gerechnet, dass das jetzt so ein. Ähm, Samstagmittag wird, an dem wir uns ein starkes Gemetzel angucken müssen, also dass wir da wirklich aus, aus dem Stadion geschossen werden. Und nach der ersten Viertelstunde dachte ich mir, oh, ja, hm, wir können doch ganz gut mitspielen. Und ähm, das ist wieder so dieses äh, gegen stärkere Gegner, ähm, ist der VFB auch Stärker-Syndrom
2: gefühlt. <lacht> mm, mm, mm. Ja, wobei ich gar nicht, also ja, also das kennen wir ja. Aber man hätte dann hinterher erst irgendwie rausgefunden, ob sie dann wirklich, ob es da wirklich nur, eine, nur so ein Leuchtfeuer war, so ein kurz, oder also ob es da wirklich ein Trend war. Mal schauen. Also ähm, Ich hätte eigentlich gedacht, die Zeiten haben sich geändert, aber das wissen wir ja wahrscheinlich erst am, <lacht> erst am Freitag. Ähm, also,
1: es sah generell einfach sehr stabilisiert aus. Ich fand auch, dass es wenig Fehlpässe gab im, im gesamten Spiel. Und ähm, von dem her, ja, fand ich eigentlich, das ist eigentlich schon eins der guten Spiele diese Saison war. Also wenn ich nichts sagen würde, durch das, dass wir verloren haben, war es halt dann jetzt ein bisschen blöd, aber es war rein vom, vom, von der spielerischen Qualität aus meiner Sicht sicherlich eines der besseren.
2: Ja, ja. Ich glaube, warum ich auch so ein bisschen zögere mit diesem ähm, gegen gute Gegner spielen so gut, ist, dass mich das ganze Spiel so ein bisschen halt an letzte Saison erinnert hat. Jetzt nicht ja. notwendigerweise an das 5 zu 1, sondern generell an viele Spiele in der letzten Saison. Weißt du, also es war nicht so, dass sie jetzt plötzlich, so wie sie früher die ganze Zeit irgendwie blöd gespielt und dann plötzlich gegen Bayern holen sie was raus, ja, könntest könnten du in letzter Minute den Ausgleich machen, dann verschießt Akolo den Ball und äh, den Elfmeter oder sowas und nächstes mhm. nächste Spiel spielen sie wieder Mist, sondern wir haben das ja schon mal gesehen, letzte Saison, diese, diese Art zu spielen und auch damit Erfolg zu haben, den wir auch fast gehabt hätten, da kommen wir gleich noch zu und ähm, das ist glaube ich das, warum ich so ein bisschen noch zögere zu sagen, ja, das ist wieder typisch VfB ähm, gegen die Großen gut und dann gegen die Kleinen wieder, wieder Mist, aber mal schauen. Ähm, der VfB hatte auch seine erste Chance direkt in der 15. Minute, Chris. Ähm, Förster äh, steht frei, kommt aber an diesem Pass von Sosa nicht richtig ran, Steht da, halt, glaube auch so ein bisschen falsch, hat den falschen Fuß vorne. Ähm, das Förster ist nicht so der ist das wissen wir mittlerweile. Ich fand es aber sehr, sehr schön eingeleitet, das Ganze von, von Mangala, der den Ball echt schön auch da rauslegt auf Sosa. Wie fandest du den Mangala in dem Spiel?
0: Ähm, er war also pass, passsicher ohne Ende, er war wirklich echt paar gute Pässe gespielt. Ähm, hat mir echt gefallen. Defensiv vielleicht ein bisschen zu wenig, aber ähm, dafür hat er das gut, also, ja, kaschiert ist das falsche Wort, aber er hat das auf jeden Fall offensiv richtig gut gemacht. Die Pässe auch, also den Ball gut verteilt. Wofür man ihn ja eigentlich im Mittelfeld hat, das ist ja eher der spielerische Sechser und Endo eigentlich eher, ich ja, Endo spielt <lacht> auch viele Pässe, aber der kämpft eigentlich, also der defensiv stärkere Sechser. Mhm. Deshalb mhm. hat mir echt extrem gut gefallen.
2: Ja, ja, auch. Also wir kommen ja gleich noch zu der zu der ähm, zweiten Chance oder zu der zu der zweiten Gelegenheit, ähm, die er auch eingeleitet hat. Er hat mir echt offensiv auch gut gefallen. Ähm, und ja, wenn wir jetzt zur Defensive kommen, VfB, der VfB hatte in Form in Form in Person von Massimo und von Förster noch zwei noch zwei Schüsse, die war mal relativ harmlos für unseren ex treuter Gregor Kopel. Er hat aber gleichzeitig sehr gut verteidigt und ich frage mich so ein bisschen, Jenny, ähm, ob der BVB ohne Haaland eigentlich leichter, oder, genau, ohne leichter, ohne Haaland leichter zu verteidigen ist. Jetzt können wir das nicht so richtig bewerten, ähm, <lacht> weil der, glaube ich, immer gegen uns wäre gefühlt. <lacht> ähm, ja. Aber hat hat's das Gefühl, der war irgendwie, das wäre die Frage, die ich dem BVB-Fan gestellt hätte, wäre er da. Ähm, und Haaland wäre wär, wär wär wahrscheinlich eher zum Torabschluss gekommen, oder? Das denke ich auch.
1: Erling, boah, entschuldigung, Erlin Haaland ist halt ein Spieler, der eine sehr große individuelle Klasse mitbringt, wie die der BVB ja im Gesamten eigentlich auch mitbringt. Aber er ist halt schon nochmal ein besonderer Typ. Ich denke halt auch, der hat ja eine gewisse Körperlichkeit, unsere Verteidiger. Wenn du da jetzt so ein Massimo anguckst, der ja quasi auch so ein bisschen in diese Richtung Verteidigung spielt, das hätte ich mir schwer vorstellen können, dass die da hinterher kommen. Und auch ein ähm, Mafropanus, der ja selber auch einen, einen gewissen Körper mitbringt, der ist zwar wahnsinnig schnell, aber das hätte gegebenenfalls auch nicht so gut funktionieren können. Also ich glaube, ähm, mit Erling Haaland wäre vielleicht die ein oder andere individuelle Chance noch kreiert worden seitens des BVBs, die dann auch ähm, einfach reingefahren wäre. So habe ich aber auch ein bisschen das... Ähm, Uh, Des 0 erlebt, dass das auch einfach sehr, sehr, sehr gut war und ähm, ja, das haben wir aber auch nicht gut verteidigt. Ne?
2: Ja, na ja. jetzt ja, zum Einzelnen kommen wir gleich noch. Uh, da muss ich gleich noch noch eine Korrektur hier in unserem Skript machen, fällt mir ein. Ähm, kommen wir nochmal erst zu äh, zum VfB und vor allem zu Tangi Kulibali, der ja zunächst als hm. Sturmspitze aufgeboten wurde. Es gab diese eine Szene in der 34., wo er alleine auf rechts gegen fünf Gegner spielt und dann irgendwie den Ball verliert, weil halt auch keiner nachrückt. Und das habe ich nicht so ganz verstanden in der Situation, warum wir, also eigentlich gehört das ja dazu, auszuschwärmen, schnelles Umschaltspiel, gut, meistens nach Ballverlust irgendwie sich den Ball zurückzuholen, da hatten wir den Ball schon, und da habe ich nicht richtig verstanden, gerade auch wenn man sich den, äh, die spätere Situation im Spiel anguckt, warum da keiner nachrückt, warum, warum Koulibaly da so auf, auf, allein auf weiter Flur ähm, steht äh, in der Situation. Und ähm, Koulibaly stand da noch zweimal im Fokus. Erstmal hat er sich seine fünfte Gelbe abgeholt im neunten Spiel in der 36. Minute, äh, wird dann gegen Mainz fehlen. Und dann ähm, diese Chance in der 38. Wiederkopfballvorlage Mangala, das hatte ich eben schon angesprochen, äh, und versucht ihn ins lange Eck zu, zu zirkeln. Ähm, Kobel kommt ran, Chris. Äh, was hätte er besser machen können in der Situation, deiner Meinung nach?
0: Ja, ja, wenn, wenn er Rechtsfuß gewesen oder wenn er Rechtsfuß wäre, hätte er wahrscheinlich so oder so den Rechten genommen. Aber ich hätte allgemein eh gesagt, nimm den Rechten und schieß oder spiel oder schießt aufs kurze Eck. Mhm. Weil ich glaube, da wäre Kobel, weil, ja, ich glaube, auf dem kurzen Eck war mehr Erstens ist es natürlich für Kobel schwieriger zu reagieren und zweitens so flach ins Kurzeck hätte ich wahrscheinlich wäre aber vielleicht auch rein, weil er dann vielleicht auch mehr Druck hinter den Ball bekommen hätte. Weil so muss er den ja wirklich schieben um ihn ins lange Eck. Und er kann nicht, er hat äh, also halt blöd gesagt, aber er kann einfach nicht voll draufbolzen. Weil wenn er mit dem Rechten kann er den Volley nehmen, klar, ob er dann reingeht, ist die andere Frage, aber ja, wahrscheinlich aufs Kurzeck wäre war wahrscheinlich besser gewesen.
2: Hm, ja. Ja, das ist irgendwie schade. Also das sah eigentlich ganz gut aus, ähm, aber er muss halt irgendwie höher oder weiter. Auf jeden Fall irgendwie muss er muss er ihn um Kurbel rumkriegen. Kurbel rumkriegen. Ähm, Kurbel natürlich auch gut drauf, aber ich glaube, den hätte auch Müller oder ein anderer, oder Pretlo oder ein anderer Torte äh, hätte den, glaube ich, auch rausgekratzt. Das war, glaube ich, ein, ein dankbarer, dankbarer Ball für, für einen Torte, auch wenn spektakulär aussah, oder gerade weil es eben, gerade weil es eben im spektakulär aussah. Jenny, wie fandest du den Kudibali generell in dem Spiel? Ist er ja auch einer von denen, die in den letzten Wochen, Monaten, immer so, wo man darauf wartet, dass bei denen in mal der Knoten platzt?
1: Also ich fand ihn schon deutlich besser wie in anderen Spielen davor. Also er hat einige gute Chancen kreiert, auch wo er alleine dann vorlief. Ähm, ihm fehlt immer so ein bisschen, glaube ich, auch wie bei... Ähm, ja ist yes, der kleine ja danke ich wusste jetzt irgendwas mit Intzinden ihm, ähm, ihm fehlt auch so ein bisschen diese Spielübersicht tatsächlich habe ich manchmal hm. das Bauch das das Gefühl ähm, dass er einfach dieses Spiel lesen kann und sehen kann wo steht es vielleicht eine wo kann ich vielleicht abgeben und ähm, ja gleichzeitig ja Fehlt ihm manchmal auch ein bisschen so diese Abschlussqualität, wo ich mir denke, boah, also ein paar Leute hätte den jetzt reingezogen anstatt drüber. Ähm, ja, also irgendwie so ganz hundertprozentig auf der Höhe, wie er jetzt letztes Jahr war, sehe ich den immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ja, da war unglaublich viele Zweikämpfe verloren, fand ich vorne. Also der hat irgendwie auch, ich habe nur geguckt, der hat irgendwie, keine Ahnung, Zweikampfquote von ein paar 30 Prozent, klar, Stürmer, haben nie eine besonders gute Zweikampfquote, also aber trotzdem, also der hat sich ja mhm. nicht durchgesetzt, obwohl er ja eigentlich im, im Sommer auch nochmal ähm, ähm, an Muskelmasse zugelegt hat, wie man eindeutig gesehen hat. Der ist ja noch mal ein bisschen muskulöser geworden, aber das, da fehlt irgendwie die Durchsetzungskraft vorne und dann, ja. Ja,
0: Vorne ja, also trotzdem fassbar viele Läufe, das muss man schon sagen, er ist schon stimmt, ja, schon viel gegen Dortmund.
2: Ja,
1: das stimmt.
0: Ähm, das, das hat mir echt extrem gut gefallen, dass vorne halt mal einer ist, der ein bisschen herwuseliger ja, ist als ja. ja, weil das war, also das war die Spiel davor eine Katastrophe, sind wir ehrlich. Also gegen Bietenfeld war das wirklich selten schlimm und gegen Augsburg nach der Auswechslung von Führer ging er eh nicht Mark viel und dann war das genauso eine Katastrophe. Also da war Koulibaly wirklich, das hat er, das hat gut getan, dass er da ähm, von drin gespielt hat, finde ich
2: ja ich denke auch dass ja, das dass bemühen das kann man auch. kann man ihm glaube ich nicht absprechen ne also ähm, ja, war auch stets
1: bemüht ja,
2: <lacht> so kann man das sagen genau ähm, dann war Halbzeit äh, und ich hatte so ein bisschen Angst dass der VfB jetzt sich wieder wie das schon häufiger in der Vergangenheit der Fall war überrollen lässt äh, von Dortmund die jetzt endlich mal den Deckel drauf machen wollen ich fand aber die haben es eigentlich ganz gut gemacht der VfB kam relativ gut und auch mutig aus der Pause gegen uns selber mhm. ähm, direkt vorn drauf und dann kam aber in der 56. Minute doch äh, das, was man irgendwie so ein bisschen erwartet hat. Oder Jenny, das, das 1-0 durch, durch Malen, wir hatten es ja gerade schon, ja. den Namen. Ähm, also, schreib noch mal kurz das Tor, er kommt halt zentral vom 16er viel zu frei zum Schuss, äh, der Schuss wird dann noch von Ito abgefälscht. Ähm, ja, Jenny, hat es dich überrascht, das Tor? Mm,
1: so in der Phase tatsächlich ein bisschen, dass ich halt irgendwie gedacht gehabt. naja, ähm irgendwie ist es jetzt deutlich, ähm, wir sind jetzt deutlich mehr am Drücker, das sind, sind mehr vorne mit dabei und ähm, haben da jetzt auch, also kamen dann ja auch tatsächlich erstärkt aus der Halbzeit zurück und dann war es irgendwie wie so eine Momentaufnahme. Auf einmal ist diese so viel, ich hätte es einfach null erwartet. Das, das kam so gefühlt für mich ein bisschen aus dem Nichts, weil normalerweise sind ja so Gegentore beim VfB immer so ein bisschen, dass du so das Gefühl hast, die Mannschaft bettelt auch ein bisschen danach. Mhm. Das habe ich gar nicht so empfunden. Das war auf einmal war dieses Gegentor da. Und dann dachte ich mir, oh nein, scheiße. Ja. <lacht> ähm, ist auch irgendwie überhaupt nicht verdient. Ähm, gleichzeitig ja, sah halt irgendwie die Verteidigung auch blöd aus. Denn darfst du da ja nicht so frei einfach auch stehen lassen. Ne? Ja. Oder wie seht
2: ihr es? Ja, Cross, ich gebe die Frage direkt an dich weiter. <lacht>
0: ja ich ich glaube also auch ein riesenproblem war dass Bellingham da unfassbar viel Platz hatte, um den Ball rüberzulegen also mhm. ich weiß nicht die haben vorhin vor, vor uns um 16 gespielt und irgendwie dachte sich niemand so ja gut gehe ich da jetzt hin oder also Bellingham auch da waren zwar ein paar außen rum aber da geht jetzt niemand richtig drauf auf den Gegenspieler und dann ja steht halt mal komplett blank und ja für mich war es auch also ich habe es mit, mit ein paar Kumpels angeguckt und ich dachte in dem Moment auch ja, schon wieder. das Ich dachte also in dem Moment auch, dass es komplett schon vorbei ist. Ähm, aber ja, das war halt einfach nicht verdient und dann auf einmal fällt so ein Tor und wie Jenny schon sagt, das kommt, also kennt man eigentlich vom VfB so nicht, weil eigentlich bettelt man ja eben darum, aber ja, war ein bisschen ernüchtert in dem Moment mhm. wirklich. Da war ich wirklich ein bisschen sauer.
1: Ja, aber so mein Bauchgefühl war dann halt auch wieder, das also das war auch so, wieder so ein bisschen so, dass ich mir dachte, naja, das war jetzt wieder dieses Thema, was wir ja oft haben, dass halt solche stärkere Mannschaften dann halt doch eine individuelle Klasse haben, dann genau aus dieser Position raus einen Tod mm. zu haben, zu machen und du hast halt nicht diese Spielübersicht, dass du das verteidigt bekommst. Das,
2: ja, zwei gegen Bayern das ist ja das ja ähnlich. Ja. Das genau, sind,
1: da, da sah auch so gut aus und auf einmal, zack, fängst du eins, zack, fängst du zack, fängst du dritte und ähm, dann war es das halt. Ne? Ja,
2: also Wobei, ich, ich,
1: der Spielverlauf hier jetzt ein anderer
2: war. Ne? Ja, genau. ja, ich wollte schon sagen, also ich fand es auch echt echt ernüchternd, weil man denkt, ich hatte eh schon wenig Hoffnung und dann denkst du, oh, das läuft ja ganz gut, da könnte vielleicht ein Punkt rausspringen. Äh, ah, scheiße. Und dann steht es 1-0. <lacht> genau, aber, ähm, Jenny hat es gerade schon angesprochen, äh, nur sieben Minuten später stand es plötzlich 1-1 äh, Massimo hat sein zweites ja. Saisontor geschossen, ich glaube auch sein zweites Bundesliga-Tor. Äh, Förster holt sich einen Ball gegen Akanji. Ähm, spielt ihn auf Karasor und der schickt Massimo. Der vernascht einmal Hummels und macht das Ding rein. Ähm, Chris fandest du den Massimo in dem Spiel. Abgesehen von der starken Szene, muss man ja mal ganz deutlich sagen. Also, dass der Hummels so nass macht, hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, ich auch nicht. Also da ist Hummels schön, schön rutschen gegen. <lacht> ähm, mhm. Ja, Massimo. Ja, bis auf das Tor halt. Ja, er war okay. <lacht> aber jetzt auch nicht so, dass ich sag, das, das ist jetzt herausragend. Mhm. Aber also das jetzt zum Beispiel so eiskalt vom Tor ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass er den dann so überragend reinschiebt. Hat er wirklich extrem gut gemacht, aber sonst war es halt auch ein ganz okayer Auftritt. Da waren jetzt andere bei uns schon deutlich stärker in dem Spiel. Mhm. Aber ja, bei Nass.
1: Bei Massimo fand ich schon, dass sich das so ein bisschen abgezeichnet hat. Also der, bei ihm finde ich schon, dass man da die Kurve von der Leistung her deutlich nach oben sehen geht. Mhm. <lacht> der, der hat sich aus meiner Sicht seit dieser Saison schon kontinuierlich verbessert. Und ich habe mich auch in dem Moment wahnsinnig gefreut, dass der da sein Tor gemacht hat und dass der da den, den Hummel so eiskalt stehen lässt. Also es hat mich echt für den Jungen total gefreut. Und zwar einfach war, war eine geile Bude, muss man so sagen. ne
2: Ja, und ich glaube, das hilft ihm auch, also es ist ja schon die zweite, die erste war ja schon ziemlich geil gegen Hoffenheim. Und ich glaube, das hilft ihm auch einfach sicher. Ich meine, er ist, er ist Angreifer, ja der holt sich seine Selbstbewusstsein auch natürlich durch 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 Tore. Und ich glaube, das hilft ihm auch, dann noch noch selbstsicherer zu werden. Und dann vielleicht halt einfach beim nächsten Mal auch wieder die richtige Entscheidung zu treffen, wenn er in, in so einer Entscheidung ist. ja Oder halt zu wissen, okay, so mache ich und ich weiß, es funktioniert und nicht irgendwie, weil, weil Klimovic hast du das Gefühl, wenn der in so ein Tripling geht, dann äh, hat er vorher schon, und ich, will das nicht, ich will Klimovic das hier nicht, nicht an Pranger stellen, aber wir hatten ja schon mal in irgendeinem Spiel drüber gesprochen, ich glaube beim Kölnspiel war das, als er ausgewechselt wurde, da sah er aus wie ein Häufchen, Häufchen Elend und ähm, bei dem läuft er wenig zusammen und ich glaube seine Körpersprache spiegelt das auch ein bisschen wieder und dann ist es, irgendwann sitzt sowas halt auch im Kopf und ich glaube Massimo könnte das, das Gegenteil sein, dass der jetzt ein bisschen selbstbewusster wird und eher nochmal dann die richtigen Entscheidungen auf dem Platz trifft was ich ja ganz spannend fand, ist zum einen, dass es, ich hatte ja schon gesagt, dass es so ein bisschen war wie in der letzten Saison. Ja, da hatten wir häufiger mal so Szenen Und ähm, das war auch nicht, auch nicht das erste Mal in dieser, in diesem Spiel, dass der VfB wirklich schnell ähm, sich den Ball geholt hat und dann schnell auch ähm, gekontert hat. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn Sie das jetzt, der leider noch nicht fit war, fit gewesen wäre in diesem Spiel, dann hätten wir äh, mehr als ein Tor geschossen. Oder Chris, was meinst du? Weil das wäre eigentlich genau das Spiel für den gewesen.
0: Absolut, also das Spiel ist eigentlich maßgeschneidert auf ihn, deshalb, ähm, ball hat ja auch funktioniert, obwohl die hm. Wochen davor echt nicht, gut. deshalb, das hätte perfekt gepasst, das natürlich, und Dortmund war auch wirklich, also man hat was holen können, hm. man war auch nicht so entfernt, <lacht> ähm, ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob das dann am Ende mehr als ein Tor gewesen wäre, aber ich würde schon sagen, also mit Silas hätte man da schon noch besser ausgesehen, als man sowieso schon aussah.
1: Na. Oder mit Kalajic, weil wir hatten einige Freistöße tatsächlich,
2: ne? Ja, das stimmt. Ja.
1: Das war auch was, wo, wo einfach dann die, die, da stand keiner da, der jetzt irgendwie einen Kopfball setzen hätte können. Das war immer so diese Freistöße, die man ja doch dann hatten, fielen immer so ins Leere oder irgendwie runter und auch, also man muss ja bei dem Spiel auch sagen, also ich fand Bonas Rusa war auch gut im Spiel, also der hat einiges über, über seine Seite erlaufen und nach vorne gebracht, aber da hat dann einfach der, der, der Partner gefehlt, sozusagen.
2: Ja, na, ja, das ist schon, ist das ja schon ein paar Spiele lang das Problem. Ich hätte das Silas vor allem erwähnt, weil er ja schon näher an einem Comeback ist, als es, als es, äh, Sascha Kajic ist. Ähm, ja, und, ähm, du hast ja, wir hatten es schon angesprochen, der BVB natürlich auch, das ist halt auch das, was anderes als in den letzten beiden Spielen. Die spielen halt selber offensiv, ja, und vertrauen halt darauf, dass sie einfach mehr Tore schießen, ähm, als der Gegner. Während Bielefeld und Augsburg natürlich nach den Führungstreffern äh, froh waren, ähm, dass sie das Ding irgendwie über die Zeit bringen konnten. Gut, ich meine Augsburg hat uns hinten raus noch ein paar eingeschenkt, ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich auch eine ganz andere Spielstruktur als der BVB, der sagt, ja, ist 1-0 äh, und die versuchen das 1 nicht zu verwalten, sondern stehen halt weiter relativ offensiv und ähm, genau. ja, dann geht halt so ein Ball mal durch. Ja. Dann haben wir die Chance von Akanji, äh, den Fernschuss, den, den Müller da an, die, an die Latte lenkt. Äh, wie fandst du Müller bei seinem Comeback? jetzt Jenny, war ja lange raus, auch wegen Corona und danach noch, ähm, weil er war immer noch nicht bei 100 Prozent.
1: Ich kann zu dem wenig sagen. Ich finde nur manchmal, was mir immer wieder bei dem auffällt, ist, dass der Bälle rausfauscht, wo ich mir denke, warum fängst du die nicht mm. einfach? Mm. Also, das, das ist bei ihm immer wieder so, dass, dass ich das denke, also wenn du den Ball jetzt fangen würdest und irgendjemand vor die Füße rollst, wäre es leichter, wie den total unkoordiniert irgendwo in die, in die, in, die, in den eigenen 16 Uhr zu schlagen und dann zu hoffen, dass er keinem gegnerischen Spieler auf die Füße fällt. Ähm, das das sehe ich bei ihm immer mal wieder so als kritisch an. Ja,
2: ja, das ist, ähm, das ist Faustens das Einzige, was mich immer noch ein bisschen unruhig macht. Ja. Ähm, er finde, er hat eine bessere, ähm, hat eine bessere Strafraumbeherrschung als Predlo. Ja. Das hatten wir in den letzten Spielen gesehen, dass Predlo dann teilweise einen Schritt vor, und einen Schritt zurück macht in verschiedenen Spielen, nicht weiß, ob er rauskommen soll oder nicht. Mhm. Müller hat es nicht gut gemacht. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist schon besser, dass, dass er wieder im Tor ist. Er braucht natürlich auch wieder ein bisschen Spielpraxis einfach.
1: Ja, ich, ja.
2: Hat er bisher nur im Training. Ähm, wir kommen gleich auch noch zum, zum, zum 2-1 ähm, und dann kann man auch noch drüber sprechen. Ähm, ob er den vielleicht anders abwehren kann erstmal möchte ich aber über Alexis TBD sprechen, äh, 18-jähriger U19-Spieler, den wir im Sommer ablösefrei aus Toulouse geholt haben und der stand relativ überraschend im Kader äh, vor dem Spiel und wurde dann in der 68 Minute auch eingewechselt für Massimo, äh, außerdem kam der Nateil für Carasau, der ein bisschen angeschlagen war und humpelte und ähm, ich hatte jetzt auf Twitter so ein paar Diskussionen, wir haben ja auch, äh, wollte ich echt später erst darauf hinweisen, aber wir haben ja jetzt auch mit Philipp Meisel äh, jetzt in der Länderspielpause äh, euch eine Folge aufgenommen und euch einen kleinen Einblick gegeben ins Thema äh, NLZ, in die Nachwuchsmannschaften. Christoph, warst du überrascht, dass das TBD äh, da, da im Kader stand und nicht beispielsweise jemand wie Casanaras, äh, der ja, ist, glaube ich, sein äh, 19. 10., 10., 10. und elftes Saisontor äh, geschossen hat am, am Wochenende für die für die U19?
0: Ähm, tatsächlich, ich habe glaube ein Spiel mal auf YouTube Zusammenfassung angeguckt, von der U19. Mhm.
2: Ähm,
0: TPD ist ja eigentlich auch perfekt, also der Spielertyp passt ja eigentlich perfekt zu Dortmund, auch schneller wendiger Spieler. Ob da Castanaras, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er für ein Spielertyp ist. Mhm. Ob er denn die, die gleichen, also das Gleiche mitbringt, schnell, wendig und, ähm, oder ob das nicht eher ein Zielspieler ist. Aber ich habe es eigentlich verstanden und ich fand es auch gut, dass man TBT mitgenommen hat, weil hm. ja wen hätte man mitnehmen sollen als Stürmer? Also keinen ja, mehr. Ja genau, so. kaputt. <lacht> <lacht> ähm, und einen schnellen, wendigen Spieler mitnehmen und falls man am Ende tatsächlich noch ähm, einen Zielspieler braucht, dann hätte man ja noch Al-Gadoui auch noch gehabt oder hat man ja gebracht.
2: Kann, kann man ja noch
0: genau. Variabler genau unterwegs ist, habe ich es voll und ganz verstanden, dass man den mitgenommen hat.
1: Vor ja. allem sah er auch gar nicht schlecht aus. Also,
0: er hat mir gefallen, ja. Nein. Mir
1: hat er echt gut gefallen. Klar, dem fehlt noch total die Spielpraxis auf dem Niveau, aber das, was er gemacht hat, fand ich jetzt nicht so schlecht. Ich meine, er hatte eine Torchance. Ähm er hat, glaube ich, auch noch mal irgendwie eine, eine mögliche ähm, Vorbereitung ähm, auf ein Tor oder ein mögliches Tor mitgemacht. Also sah nicht schlecht aus, gefällt mir eigentlich ganz gut. Es ja. Ja, scheint halt ja. nur, ja. halt nur die Frage, ob da jetzt nicht vielleicht wieder ein Junge zu früh verhalten aufgrund unserer Verletzungssorge, aber das können wir so jetzt auch nicht sagen.
2: Ja, also es heißt auf jeden Fall, dass er erstmal im, im Kader bleiben soll. Also die Sache ist ja auch, der hat ja jetzt auch die zwei Wochen, glaube ich, mit der, mit der ersten Mannschaft trainiert und deswegen macht es ja auch Sinn, wenn er da die, in die Abläufe eingeweiht wurde sozusagen, dass der dann auch mitkommt. Nicht jemand, der jetzt, nicht, der jetzt halt mit der zweiten Mannschaft trainiert hat, die, die zwei Wochen. Ähm, war aber auf jeden Fall interessant, ähm, dass ähm, dass äh, Pellegrino Materazzo jetzt nicht beim Stand von 1 zu 1 auf, auf Ergebnis halten wechselt und es irgendwie in Defensiven bringt, sondern hat er ja quasi bei beiden relativ positionsgetreu ähm, ausgetauscht. Ähm, DBD ist dann in die Mitte gegangen und äh, Kulibalin auf, auf die rechte Außenbahn und äh, Gunate für, für Caraso ist er auch ähm, eigentlich ziemlich positionsgetreu. Ähm, an der 71. kam noch Didavi für Förster rein. Ähm, Förster auch das zum ersten Mal so lang wieder in der Startelf. Chris, wie fandest du ihn?
0: Ähm, ich finde ihn, also als Pre also, wenn er, ähm, defensiv pressigen Spieler, finde ich ihn extrem gut. Ähm, Offensiv, zum Beispiel Kaltschneuzigkeit vorm Tor, ist, ja, sagen wir es noch ausbaufähig.
2: <lacht> ja, das hat man auch hier wieder gesehen in der Szene in der ersten ja. Halbzeit, ne? ja.
0: Ja. Aber so, defensiv und gegen den Ball finde ich ihn echt extrem gut. Und da ist er auch wichtig. Und er hat unserem Angriffsspiel auch, finde ich, auch Strukturen gegeben. Also, er hat dem Spiel gut getan. Ich fand ihn echt stark, eigentlich.
2: Na, na. Ja, und dann wurde der VfB irgendwie immer, immer selbstbewusster. Ähm, der BVB wurde aber, blieb aber weiterhin gefährlich. Ähm, man hatte zwischendurch das Gefühl, es lag eigentlich eher das 1 zu 2 in der, in der Luft. Äh, als das 2 zu 1, das dann in der 85. Minute gefallen ist, Jenny. Äh, mhm. VfB hat eine Ecke. Ähm, und ich glaube, Kulibali ist es, der abzieht, ähm, aber der zum Schuss geblockt wird und dann geht die Post ab. Äh, Reus und Hazard konnten den VfB aus. Ähm, Hazard passt dann auf Reus und der, ähm, ne, genau, Hazard schießt. Ähm, der Ball kommt zu Reus und Reus macht ihn dann rein und es stand 2 zu 1 für die Borussia. Ähm, da ist jetzt die Frage, der VfB hat eine Ecke und hat nur einen Mann an der, an der Mittellinie. War das vielleicht einer zu wenig, der da abgesichert hat?
1: Es war nur einer zu wenig. <lacht>
2: <lacht> Jenny ähm, ist schon gelangweilt.
1: Nee, ich musste gerade nur kurz gehen, sorry. Aber ja, es war nicht nur einer zu wenig, Ja, das mhm. waren irgendwie mehrere zu wenig. Das hat einfach überhaupt nicht, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, dass, dass da niemand mehr hinten stand. Aber ja, Scheiße gelaufen, würde ich sagen.
0: Ja. Man hatte ja, hat ja? ja bei Ecke drei Spieler am 16er, glaube ich. Ich habe hab mir das ein paar Mal angeguckt, weil ich wirklich, also auch im Nachhinein noch, ich saß zum Beispiel am Sonntag mal Mittag da und habe die Highlights ein paar Mal angeguckt und das Tor auch ein paar Mal. Weil ich wirklich, also ich habe es nicht verstanden, wie man so, warum. Ich habe mhm. ich habe den einfach hab nicht verstanden. Und ich wollte es verstehen. Ich habe es aber immer nicht verstanden. Aber man hatte drei Spieler am 16er und dann hat Kulibali den Ball bekommen. Und dann schießt er und dann finde ich, wenn die anderen zwei sehen, hey, aber Kulibali war einer von den zwei, äh, von den dreien, wenn der schießt und der geht vorne rein, da muss ich mich doch ein bisschen zurückfallen lassen. Ja. Also so würde ich es jetzt verstehen. Und dann hat halt niemand von denen gemacht und dann ging es auf einmal ab.
2: Hm. Also würdest du sagen, dass es eher. Also. Mit den dreien am Strafraum eigentlich eine gute, wäre eigentlich genug Absicherung, aber sie haben sich falsch verhalten oder hätte man nochmal einen an die Mittellinie zusätzlich stellen müssen?
0: Ich glaube, das kann man so oder so machen. Also mhm. falsch verhalten haben sie sich, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass es so abgesprochen war, weil wenn da einer dann von der zweiten Reihe drauf schießt, werden die anderen zwei sicherlich hätten oder müssten sich eigentlich zurückfallen lassen. Aber man kann das auch sicherlich einfacher machen, indem man einfach einen zweiten Mann noch an Mittellinie stellt.
2: Ja, also es war, war auf jeden Fall ärgerlich. Jenny wir hatten gerade schon über Müller gesprochen, der pariert mm. den ersten Schuss von, äh, von Hazard, äh, der kommt dann mm. zu Reus. Hätte er deiner Meinung nach irgendwas anderes machen können in der S Situation?
1: Nee, keine Chance mehr irgendwie. Das sah schon relativ gut aus, dass er den, den ersten Schuss noch irgendwie pariert hat ähm, und den, den zweiten, wie soll er den kriegen, da ist einfach auch gar keiner mehr da. Ja, da bist du Cha chancenlos, wenn, wenn der Reus da <lacht> reinhaut, sozusagen. <lacht> ja,
2: und ich wüsste auch nicht, wohin er sonst aus der, aus der Situation, aus der Hazard schießt, nee. wüsste ich ja nicht, wohin er sonst abwehren soll. Also, also du musst ja auch erstmal die, die Hände so an den Ball bekommen, dass du ihn irgendwo hin abwehren kannst, wo halt kein anderer drankommt. Sagen wir es
1: mal so wäre Gregor Kobel noch bei uns im Tor gestanden, hätte ich vielleicht gesagt, gut, der hätte vielleicht noch eine Chance gehabt, aber selbst der wäre da, hätte da wahrscheinlich ganz schön alt ausgesehen. Ja. Also das sieht kein vielleicht Manuel Neuer, aber es ist halt nicht Manuel Neuer. Ja. <lacht> so. Ja.
2: Kannst also, du hm. ja. dazu noch was sagen? Nicht scheinbar, okay. Gut.
0: Ähm. Hm, äh, ja, nee, was will er machen? Also ich finde, dass er den ersten gehalten hat, war schon stark. Und dann springt er, glaube auch Reus gegens Knie oder so. Also da mhm. wird ja eigentlich geschossen. Oder, also der Ball fliegt perfekt in seinen Körper und der geht dann halt rein. Ja. ja. Ist natürlich blöd gelaufen.
2: Ja, ja, alles insgesamt ein, ein bisschen blöd gelaufen. Wir kommen gleich noch. Ähm, nachdem wir dann noch geguckt haben, gleich, was die unsere Hörerinnen und Hörer gesagt haben, ähm, können wir auch gleich nochmal unsere Gemüts, äh, unseren Gemütszustand, unsere Gefühlslage nach diesem Spiel ein bisschen zusammenfassen. Es kam nur noch al das hatten wir schon angesprochen, für Kulibali in der 87. und in der 89. Minute hatte dann Ito noch eine Chance, aber irgendwie irgendwie war es klar, dass da kein Tor mehr für den VfB fällt. Und ähm, ja, was haben die Leute bei Facebook und Twitter geschrieben? Äh, der Adpixel Fabian schreibt, ein Spiel, das Mut macht, auch wenn das viel zu einfache Gegentor richtig nervt. Da war endlich wieder eine Spielidee zu erkennen, die zuletzt etwas verloren gegangen war. Ich denke mal, das haben wir eh nicht gesehen. Ähm, ja. ja, irgendwie natürlich ärgerlich. Äh, schreibt der, Ed Felitscher 83, wäre mehr drin gewesen Und die Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz schmerzen natürlich noch mehr. Ich glaube, das ist auch ja. das, was dieses, was dieses Spiel so nervig macht, oder Jenny, dass wir halt vorher die beiden Spiele verkackt haben. Ich glaube, Total, dieses, ja. wenn wenn das, wenn wir das äh, gegen Dortmund am ersten Spieltag gespielt hätten, hätte, dann wäre die Stimmung nicht mehr ansatzweise so, nee, so überhaupt nicht. schlecht nach dem Spiel, ne?
1: Ja, und dann haben halt haben halt auch noch die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf mehr oder weniger Punkte geholt. Und mir halt nicht, das war dann auch noch was, wo ich mich angenervt hat, Aber naja, Fahrt Balco, schreibt, Darko Tschuli noch wäre heute unser Mann gewesen.
2: Mhm. Ja, der hat schon letzte Komm Woche, der oder die, schon letzte Woche eine Frage nach Darko Tschuli gestellt. Und ich habe es leider vergessen vorzulesen. Ich ähm, <lacht> <ja>, weiß nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht würde dann spielen, ich weiß es nicht. Ich. Es ist schwierig einzuschätzen, da bei ja, man überhaupt nicht spielt, ne?
1: Chulinov ist halt schnell und hat auch eine gewisse Körperlichkeit. Also der ist ja schon auch so ein bisschen drecksaumäßig unterwegs, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und von dem her, ja, hätte ich mir den schon auch vorstellen können in dem Spiel, aber ja, den haben wir halt ausklären, ne?
2: na, na ja. ja, und so die Frage, wie, wie torgefährlich er denn am Ende wirklich ist.
1: Ja, eben. Wenn der auch keine Spielpraxis hat und da dann als Joker reingeschmissen wird, dann bringt der uns auch nicht weiter. Na. Genau. Na. Dann hat noch der, der Wieland Bengler hat noch geschrieben. Das -Fan Fan zwei bei Facebook. Ein, <lacht> bei Facebook ähm, dass 2-1 in der 85. Minute dümmer geht nimmer nach eigenem Eckball das hat die, mit Jung zu tun. Das ist nur mit einer das ist nur dumm mit einer Aktion ein gutes Spiel versaut. Ja, ja, hat er auch irgendwie recht, oder Chris?
0: Ja, ja, ich finde, ja, dumm ist immer ein bisschen ein hartes Wort. Der, ja, es war schon nicht besonders schlau sagen wir so. Ja, man hätte es deutlich besser machen können, aber ja, ist halt blöd, ist halt einfach auf gut Deutsch, scheiße gelaufen.
2: Ja. ja. Ja, ich keine Ahnung, also wir können ja mal auf unser Fazit gucken. Also im Endeffekt hat man, hat man halt einen Punkt verschenkt dadurch. Ne? Also diese Frage ist ja auch so ein bisschen, also ist ja dann, okay, warum sichert da keiner ab? Naja, weil man halt noch mit möglichst vielen Leuten im Strafraum sein wollte. Weil der VfB halt auch in der 90-Minute nochmal drauf geht, weil es ist halt die Frage, ist das, das haben wir da zu so viel gewollt? Jenny, oder ist es halt mhm. einfach so die Herangehensweise? Wir wechseln nicht, wir wechseln nicht bei 1-1 einen Defensiven für einen Offensiven und wir versuchen halt noch bei der 85 Minute mit einer Ecke gegen Dortmund noch das 2-1 zu machen.
1: Ich es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Wenn sie auf 1-1 gespielt hätten, dann wäre die Brudelei auch wieder groß gewesen. Mhm. Ähm, das, das ist halt das, was ich auch sehe. Im Endeffekt haben wir der Mannschaft so oft einen Vorwurf gemacht. Die haben den Wille nicht ähm, in den letzten Jahren. Wir haben so oft gesagt, das sieht aus, als hätten die keinen Bock. Gerade wenn sie bei, in so einem Spiel auf ein 1-1 gespielt haben, ähm, war die Aussage auf die, wieso, wieso spielt man nicht auf Sieg? Hö, hö. Ähm, von dem her, ja, finde ich finde ich jetzt nicht, dass es jetzt so dramatisch ist, da dann mit so einer dummen Aktion zu verlieren, ähm, weil klar, du hättest den Punkt gebraucht, es wäre schön gewesen, wenn wir den mitgenommen hätten, definitiv, wenn es nachher der Punkt ist, der uns zum Abstieg, ähm, ja, der uns zum Klassenerhalt fehlt, ist das natürlich Oberscheiße, aber an sich finde ich, du hast den Wille der Mannschaft gesehen, die haben gute Spiele abgeliefert und ähm, von dem her ist für mich eigentlich alles gut, sozusagen. Allerdings will ich jetzt halt gern gegen Mainz sehen, dass sie da mindestens die gleiche Leistung auf den Platz bringen und dass wir Mainz 3-0 aus dem Stadion ballern.
2: Ja, das ist es halt. Also ich glaube, diese, wenn wir, wenn wir das versuchen, das hast du schön gesagt, ähm, das ist halt so ein bisschen das, was man jetzt gucken muss, wie kann man das jetzt einordnen? Das hatten wir ganz am Anfang schon. Ist das jetzt eine Eintagsfliege oder eine Trendwende? Was ist denn dein Gefühl, Chris?
0: Ähm, ja, ich glaube, ja so ich hoffe, dass es eine Trendwende ist. Ich habe aber immer, also ich habe ein blödes Gefühl, ich, ich habe ein komisches Gefühl, dass es eben nur eine Eintagsspiege war, weil das halt oft VfB so, man man spielt gegen Dortmund echt gut, dann kommt Mainz und dann ist es halt.
1: Hm. Gegen Mainz auch muss man jetzt was gewinnen.
0: So, ja, das stimmt. Das, auch daheim noch. und nicht Mainz. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ähm,
0: aber mh. ist der VfB auch anders seit ein paar Jahren, also vor allem seitdem Missinidad und so da sind, ist irgendwie der VfB schon anders geworden. Mm. Ähm, deshalb habe ich schon die Hoffnung, dass es besser wird und dass man auch gegen Mainz dann was holt, weil mit der Leistung holt man gegen Mainz was.
2: Mm. Ja. Ähm, der Fabian hat uns noch eine Frage gestellt. Er äh, schreibt, mein Eindruck ist, dass der Mannschaft an kämpferischen Elementen fehlt. Gegner, die körperlich agieren, liegen uns nicht und einige Spieler arbeiten nicht konsequent nach hinten, sodass wir uns viele einfache Gegentore fangen. Wie seht ihr das, Jenny? Was meinst du?
1: Also ich finde, nett, dass es denen an kämpferische Elemente fehlt. Ich glaube eher, denen fehlt es ein bisschen an Talent und individueller Klasse. Mhm. Ähm dass uns Gegner, die körperlich agieren, nicht liegen, finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm Aber da haben uns zuletzt bei Gegner, die körperlich ähm, agieren, die Spieler gewählt. Also da war zum Beispiel Philipp Förster, mhm. der ja lang ausgefallen ist, der ist halt einer, der die Körperlichkeit auch mitbringen kann und da dagegen gehalten kann. Ähm, auch ein Panos ist einer, der da dagegen gehalten kann. Äh, Mark Oliver kämpft kann aus meiner Sicht auch sehr körperlich ähm, spielen. Dementsprechend habe ich nicht das Gefühl, dass uns da jetzt die die ähm da irgendwas fehlt, aber dieses konsequent nach hinten arbeiten, das war ja, ist ja auch was, was wir oft bei Sosa schon gesagt haben, ähm, dass das bei ihm zum Beispiel deutlich fehlt. Also er arbeitet sehr konsequent nach vorne, aber ich sehe ihn nicht so unbedingt super konsequent nach hinten arbeiten. Mhm. Ähm, das ist so, so mein Eindruck. Ähm, das ist vielleicht auch mit noch, noch eine Krux. Ähm, und generell laufe halt auch oft unsere Verteidiger mit nach vorne. Ähm, also sowohl Waldemar Anton als auch Mafropanus haben wir jetzt auch schon Tore geschossen. <lacht> ähm, vielleicht auch nicht immer so die beste, die beste Lösung, aber so an sich, weiß nicht, kann ich das jetzt so nicht ganz bestätigen, was Fabian sagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ja, Also das nach hinten nach hinten äh, konsequent arbeiten, das ist mir schon aufgefallen. Das hat aber jetzt weniger mit der, mit der Körperlichkeit zu tun, sondern es ist einfach, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber dass wir jetzt in der Rückwärtsbewegung dann Probleme hatten. Mhm. Also wie bei dem 1-0, das ist ja nicht das erste Mal gewesen in dieser Saison.
0: Ähm, ich denke mal, dadurch, dass man zum Beispiel gegen Union was geholt hat, die ja auch körperlich, also die sind ja eine wirklich körperliche Mannschaft. Ja, finde ich, also ich finde jetzt nicht, dass uns gegen körperliche Mannschaften immer was fehlt. Es ist, ja, manchmal das nach hinten arbeiten, wie du schon gesagt hast, beim 2-1 zum Beispiel, das ist halt ein perfektes Beispiel. Oder bei Sosa, ja, stimmt halt auch. Manchmal, oder öfters die Rückwärtsbewegung nicht.
2: Mm.
0: Das nervig ist eigentlich dann auf Dauer, weil es, also ich will nicht sagen, dass es nervt, aber irgendwann fällt es halt mal auf und dann sagt man schon, ja, ein bisschen mehr könnte man schon machen. Das ist ein bisschen frustrierend.
2: Hm, mm. ja. No. Ja, um dieses Spiel schon mal besser einzuordnen müssen wir gleich auch mal auf die Tabelle gucken, weil das ist nämlich, also ich hatte ja gerade schon gesagt, das Spiel an sich und auch die späte Niederlage ist halt ärgerlich und doof. Mhm. Aber das Problem ist ja eigentlich auch nicht wirklich die Tabelle, aber halt irgendwie schon. Wir sind jetzt nach zwölf Spielen 16. Das heißt, wir stehen zum ersten Mal, ich glaube, seit ähm, seit vor dem Abstieg auf dem Relegationsplatz. Weiterhin zehn Punkte, sind so ein Punkt vor Bielefeld, zwei hinter Augsburg jetzt und spielen jetzt äh, in der Hinrunde noch gegen Mainz, äh, jetzt am Freitag äh, übermorgen. Dann noch ein Heimspiel gegen die Hertha, dann in Wolfsburg unter der Woche gegen die Bayern zu Hause und dann in Köln und dann ist Weihnachten. Oh, ähm. dann brennt der Baum, <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir erstmal auf Mainz jetzt, die sind 8 mit 18 Punkten, ähm, spielen eine erstaunlich gute Saison, haben ja schon eine sehr gut, gute Rückrunde gespielt unter Buswernshorn letzte Saison. Die haben zuletzt Mitte Oktober in Dortmund verloren, danach haben sie gegen Augsburg 4-1 gewonnen und gegen Bielefeld im Pokal und dann jetzt zuletzt zweimal 1 2 1 gespielt gegen und gegen Köln. Jonathan Burkhardt ist der beste Torschütze mit mit sechs Treffern und zwei ehemalige VfB-Spieler spielen äh, beim FSV, gerade Adam Scholler und Kevin Stöger, wer sie noch kennt. Ja und Florian Müller trifft natürlich auch auf seinen Ex-Verein. Jenny, was ist dein Gefühl für Mainz?
1: darf nicht so positiv sein, aber ich hoffe, dass wir
2: gewinnen. Ah, das ist auch fast notwendig eigentlich. Also wir können vielleicht nochmal ja. kurz die Ausfälle mit hinzunehmen oder das, das Lazarett, das wird ein bisschen kleiner. Genau. Ich habe mir die Woche mal die Trainingsbilder angeschaut und wenn ich das richtig sehe, ist Sanko der Einzige, der nie, momentan nicht auf dem Trainingsplatz steht. Ich glaube, Kalajdzic war zumindest wieder dabei. Ich weiß genau, nicht, wie ja. weit er trainiert hat wirklich, aber also, also er hat, glaube ich, kleinere
1: hm. Übungen im Ball gemacht und war, glaube ich, zum Warmlaufen zumindest bei der Mannschaft dabei. Ah. Ah, ah. So wie ich das richtig gesehen habe.
2: Und die anderen, ähm, Silas, Tommy, Mammusch, äh, Kempf, für Ahamada, Mio, die haben alle wieder trainiert, teilweise auch individuell. Äh, aber zumindestens für Silas und äh, ich hoffe hoffentlich auch Kempf oder Marmusch könnte es gegen Mainz wieder wieder klappen. Ich bin mal auf, müssen wir mal die, die Pressekonferenz also ich, abwarten. Aber ähm, ja, was meinst du denn auch mit der Personalsituation, die sich ein bisschen entspannt, hoffentlich jetzt?
1: Die Aussage war ja, glaube ich, Silas ich und Marmusch könnte reichen. Also das habe ich diese Woche, war es irgendwo Kicker mhm. oder oder Spox oder was weiß ich, eine von den großen Dingern hat es halt gehabt. Ähm, von dem her gut, ähm, gibt natürlich schon Hoffnung, ist halt die Frage, wie schnell sie sich auch wieder in die Mannschaft einfinde. Mhm. Ähm, wie fit sie tatsächlich zurückkomme, ähm, Bei Silas ganz ehrlich, allein schon wenn der da einmal schon die Linie runterfetzen kann mit dem Ball, ähm, da braucht er nicht viel Spielpraxis dazu, die, die Grundschnelligkeit hat er einfach ähm, von dem her braucht glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwas super stark, dass er da jetzt irgendwie auch wegen seinem Knie ähm, drunter, da hat die Schnelligkeit nicht drunter gelitten, also das sowas verlierst du nicht unbedingt wenn du, wenn du ein guter Sprinter bist ähm und beim Rest muss man einfach sehen. Ähm, mir macht es auf jeden Fall Hoffnung und ich möchte einfach positiv, positiv sein.
2: <lacht> ja. ja, ich habe auch das Gefühl, dass man vielleicht, wenn man an Dortmund anknüpft mit der Leistung, meins überraschen könnte. Meins aber ist natürlich selber auch super schwer einzuschätzen. Chris, was meinst du denn?
0: Das wäre, glaube ich, schon extrem wichtig, wenn führich Marmouche und Silas zumindest im Kader stehen würden. ich war jetzt ja nicht so lang raus. Das waren, glaube ich, nur zwei Spiele. Bielefeld ja. und ja, genau. Dortmund. Ja, ja. Deshalb der könnte vielleicht, der, ich weiß nicht, ob der für Startelf schon eine Option wäre, aber die werden offensiv auf jeden Fall extrem wichtig, weil der Koulibaly eh fehlt mit seiner fünften Gelben.
2: Ja.
0: Das ist ja einer schon mal wieder raus. Ja, aber Mainz ist halt echt schwierig. Die, sind wirklich, die spielen echt eine starke Saison haben an die Rückrunde angeknüpft eigentlich von letzter Saison. Ja, aber eigentlich muss man was holen, weil man steht halt mit, mit den Punkten, die man jetzt hat, nicht gut da. Und dadurch, dass man gegen Bielefeld und Augsburg verloren hat, musst du halt mal jetzt was gegen Mainz holen.
2: Na, na das wären halt die Punkte, die man hätte holen müssen. Naja, ich sehe es ehrlich, also ich bin mal gespannt auch mit den anderen Spielen noch. Ähm, Hertha ist auch so eine Mannschaft, da weißt du nicht, ob die Fisch oder Fleisch sind. Ähm, da, keine Ahnung, die können auch gut spielen und dich irgendwie mit irgendeinem von ihren teuren Spielern äh, da doch irgendwie äh, dir noch ein Tor reindrücken oder sie spielen halt mannschaftlich geschlossen Kacke und dann hast du vielleicht eine Chance, aber die sind halt auch nicht so schlecht, wie man das immer, wie man sie immer so äh, vermutet, nach dem nach dem schlechten Saisonstart auch. Deswegen... Na gut, schauen wir noch auf ein paar weitere Themen rund um Brustring. Natürlich zunächst der Blick auf unsere Nachwuchsmannschaften und die Frauenmannschaft. Und dann nochmal noch der Hinweis, wir haben in, den, in der Länderspielpause mit Philipp Meisel von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten oder kurz gesagt mein VfB eine Sonderfolge aufgenommen, haben auf die Jugend, auf den Jugendfußball im Allgemeinen geblickt und auf die drei Nachwuchsmannschaften, in VfB U21, U19 und U17, also über so ein paar Spieler gesprochen, die hier normalerweise nicht zu Wort kommen, weil sie nicht um die, die Tore schießen. Äh, deswegen hört er auf jeden Fall mal rein. Äh, der VfB 2 hat äh, gegen zwei top der Regionalliga gespielt und beide Spiele verloren, äh, 1 zu 3 bei Kickers Offenbach, am 14. November, da war ich selber im Stadion und habe das zweite Saisontool von St. Schiploch gesehen äh, und am 19. Spieltag haben sie dann gegen den Tabellenzweiten SSV äh, Ulm äh, 0 zu 1 zeitgleich zum, zum äh, Spiel der ersten gegen den BVB ähm, ja, der VfB 2 ist 12. zwölfter in der Liga mit 20 Punkten, die sind jetzt nur noch ein Punkt von den Abstiegsrängen, also auch da langsam, wird es langsam ein bisschen brenzlig und die spielen jetzt am Samstag gegen Rot-Weiß Koblenz, die sind äh, punktgleich 13. Bei der U19 läuft es besser, die haben gegen Eintracht Frankfurt ge gespielt, die Mannschaft von Jürgen Kramny, Castanaras äh, hatte ich schon erwähnt mit seinen Saisontoren 9 bis 11. VfB ist das mit 22 Punkten 2. in der Liga und die spielen jetzt am Samstag in Hoffenheim und auch das Pokalviertelfinale ist ausgelost. Am 11.12. geht es um 10.30 Uhr gegen die Fortuna aus Düsseldorf und die U17 hat 5 zu 1 gegen Wien Wiesbaden gewonnen. Samuele Di Benedetto, Luca Batista, Luca Raimund und Laurin Ulrich mit seinem mittlerweile sechsten Saisontreffer haben für die Tore gesorgt und die sind jetzt wieder Tabellenführer mit 25 Punkten und spielen am 20.11. nee das ist falsch. Ich habe auf jeden Fall das nächste Spiel, das habe ich nicht mehr, mehr aufgeschrieben. <lacht> Spiel gegen Wien Wiesbaden war schon. schon. Ähm, gut, kommen wir noch auf, die, auf den VfB über Türkei. Unsere zukünftige Frauenmannschaft, die haben 3 zu 1 gegen den FC Forstern gewonnen. Endlich mal wieder ein Spiel gewonnen am achten Spieltag. Tor durch Sophie Geiring, Plätter, Smaili und ein Eigentor des FC Forstern. Äh, sind jetzt mit sieben Punkten siebte von neun Mannschaften und äh, spielen am Sonntag gegen äh, das haben wir auch wieder nicht aufgeschrieben. Gegen einen anderen Verein. Schlecht vorbereitet. Hm. Hm. Aber sie haben gegen den ersten FC Donstorf im Verbandspokal gewonnen. Fünf Tore, vier davon von Theresa Böpple und eine von Katharina Strohm. St genau, Strohmeister. Unsere Leihspieler Aidunis saß 90 Minuten auf der Bank, äh, als Dresden gegen Düsseldorf gewonnen hat. Dresden ist jetzt mit 16 Punkten 13 in der, in der Tabelle. Monfio hat durchgespielt, als Mallorca gegen Rayo Vallecano 1 zu 3 verloren hat. Mallorca ist es ebenfalls 13. mit 15 Punkten. Maxima Wutscher war krank und hat damit den 5-1-Sieg gegen Wolfsburg und äh, dessen Trainer Robin Dutt äh, nicht miterlebt. Ach was. ja
1: Witzig. Ich habe neulich noch, ähm, noch irgendwie, habe ich mit irgendjemandem über Robin Dutt gesprochen und gesagt, was macht denn eigentlich Robin Dutt?
0: <lacht> die, die gleiche Frage habe ich mich der letzte mit dem anderen Kumpel über Jürgen Kramny gestellt. Ja. Das, äh, da manchen. war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. gerade.
2: Die kommen, die kommen alle unter gesehen. irgendwo.
0: Ja ein Wunder eigentlich. Ja gut, Jürgen ja. Kramni,
2: ich glaube, dessen Sohn ist dann auch äh, zur Eintracht gewechselt und Maurice Kramny, Ähm und der hat ja auch schon zumindest, ich weiß nicht, aber für die Eintracht gespielt, hat er hat zumindest schon im 1 gespielt. gespielt, also das Rhein-Main-Gebiet ist es, ich ihm mir das nicht völlig unbekannt und äh, ja genau, Robin Lutt trainiert den äh, Arthur Wolfsberg, heißt nicht, glaube ich, in Österreich und verliert gegen das Team von Maxima Wutscher mit 1-5, zu die WSG Tirol ist jetzt mit 16 Punkten 9. von 12, ähm, und äh, Leonard Münst hat beim 0-1 von St. Gallen gegen Lausanne 90 Minuten auf der Bank gesessen. Und St. Gallen ist das mit 15 Punkten, siebter von zehn. Jahren. Und dann Dirk Dako-Schulinov, das Skandalspielsochenendes, saß, ähm, war wegen Schulterproblem nicht im Kader. Ähm, Schalke spielt 1-1 gegen Bremen durch äh, einen der äh, seltsamsten, lächerlichsten, skandalösesten VR-Eingriffe, den die Geschichte, die junge Geschichte des Video ein Referee je gesehen hat. Und ich ähm, habe es nicht mitbekommen. Ja, es ist, es, ist, es ist Wahnsinn. Schalke ist mit 23 Punkten siebter. So, dann haben wir eigentlich noch zwei große Themenblöcke. Drei. Eine ist Personal. Man hat sich mit äh, Jochen Röttgermann jetzt geeinigt auf ähm, eine außergerichtlich auf eine Auflösung des Vertrags, der ehemalige Marketingvorstand. Ähm, das ist nur noch die Frage, was ist mit Stefan Heim? Wie einigt man sich mit dem? Das ist ja noch Offen und äh, die wenig, wesentlich erfreulichere oder noch erfreulichere Nachricht ist, dass man mit Mosanko den Vertrag bis 2026 verlängert hat. Jenny, was sagst du dazu?
1: Ja, ich meine, ist schön, aber bisher hat er halt noch nicht viel, noch nicht viel wirklich gebracht. So, also ich weiß nicht, ob man da jetzt ohne Not bei dem unbedingt den Vertrag verlängern musste. Hm. War der wirklich in der Gefahr tatsächlich zu gehen? Hm, hm, hm. Aber ja, trotzdem, ich freue mich drüber. ist ja schön, wenn er länger da ist. Ich,
2: ich glaube, das ist vor allem ein Zeichen. Ähm, ja, auch der,
1: bezüglich seiner Verletzung, dass man sagt, da steht man jetzt auch hinter ihm. Ne? Ja,
2: ich denke auch. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er da jetzt ein riesen kaltsprung drin ist. Ich glaube, das ist mehr symbolisch. Also ich meine, wenn ja. er geht, geht er. Ne? Also das ist vielleicht eher noch ähm, ein Zeichen und für den VfB ein jahrlänger Vertrag, aus dem man ähm, aus denen ein anderer Verein ihn, ihn rauskau rauskaufen muss. Also, um, genau. ja. na, na, na.
0: die Ablösesumme wurde erhöht. Ja. <lacht> ich hoffe einfach, dass bei dem nichts Strukturelles im Knie kaputt ist. Na,
2: das hoffe ich auch.
1: Das ist halt die Frage. Den das hätte ich der, gern gesehen
2: dieses Jahr. Also, nach dem, auch ja. nach dem, nach dem -Spiel, hätte ich echt gern gesehen. Ähm, der hätte so, eine, so einen, Silas, so einen Silas Durchstarter hätten vielleicht machen können dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ja. der ist schon sehr talentiert, aber.
1: Das glaube ich auch. Ja. Also ist echt sehr schade für ihn und wie gesagt halt mit der Verletzung. Ja, das, solche Verletzungen könnten auch in Richtung Daniel, die Davi gehen und mhm. das wäre für ihn ja mal schade, wenn wenn es tatsächlich so wäre. Deshalb ich hoffe, dass das dass das einfach alles ausgeheilt ist und dass es das gut ist. Ne? Na, na. Ich habe das jetzt nicht gesagt, weil wir wissen ja, wie es bei Chris Führig war. Ja.
2: Naja, das stimmt. Ähm, ja, dann haben wir noch zwei Themen, die hängen auch also ein bisschen zusammen. Also Hitzelsberger, also, es ist jetzt, waren jetzt zwei Wochen kein Podcast, äh, deswegen äh, muss man zusammenfassen. Thomas Hitzelsberg hat davor gewarnt, die Zuschauerzahlen um zu beschränken. Jetzt wurde heute bekannt und ihr lebt in Baden-Württemberg und ihr bekommt das noch mehr mit als ich, dass ja. wir jetzt in Bahnstufe 2 sind in Baden-Württemberg. Hm. Und ich glaube, der ähm, für das Main-Spiel wurde jetzt der Verkauf gestoppt. Ähm, genau, ja. Es dürfen ähm, zwar alle noch ein, die eine Karte haben, aber Jenny, du weißt das vielleicht noch. Äh, ja, ich habe gerade von
1: witzigerweise kurz ähm, SWR aktuell gesehen, ähm, das lief hier. Und ähm, da kam dann der irgendein Verantwortliche vom VfB ähm, für den Ticketverkauf hat dann gesprochen und hat gesagt, ja, also man hat jetzt ein bisschen mehr wie diese 25 Tickets verkauft. Ähm, es ist ja 25.000, Entschuldigung, ein ähm, bisschen mehr wie diese 25.000 Tickets verkauft. Ähm, es ist aber so, dass immer generell Leute auch nicht kommen, die ein Ticket gekauft mhm. haben. Und ähm, wenn es wär, mehr werden würden, dann könnte man auf der, aufgrund der Kurzfristigkeit ähm, wäre das dann auch für die, die handelnden Behörden in Ordnung, dass es dann halt so wäre. Also die werden das jetzt bei diesem Spiel noch nicht so extrem kontrollieren, weil du wie gesagt, selbst wenn da jetzt 40.000 Tickets verkauft werden gewähr, ähm, worden wären, dann könntest du ja nicht sagen, ja, du darfst kommen und du darfst nee. jetzt nicht kommen, und du bleibst zu Hause. Das wäre einfach wahnsinnig schwierig. Von dem her muss man, das, ähm, äh, muss man das so mittragen. Aber wenn ich halt die Entwicklung in Baden-Württemberg angucke, also wir haben jetzt seit heute auch die 2G-Plus-Regelungen mhm. für Clubs, Bars, Kinos und, und, und sämtliche Innenräume. Und ähm, ja, ich, ich rechne nicht damit, dass wir noch lange mit Zuschauern spielen können, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also die Zahlen werden nicht weniger, das geht täglich nach oben. Ähm, ich, ich will nicht zu schwarz sehen, aber mit mir laufen mehr oder weniger definitiv wieder in den Lockdown rein. Und ähm, Ostalbkreis, der ja auch weit grenzt an Stuttgart, an, ich weiß es gerade gar nicht genau, ich glaube nicht. Ähm, die sind schon... Hochrisikogebiet. Die haben schon nächtliche Ausgangssperren, haben schon einen Teil Lockdown für nicht Geimpfte und das wird sich, das das wird sich jetzt, das das wird sich weiter in die Richtung bewegen, dass wir glaube ich, ähm, nie, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als die Stadien auf auf Dauer wieder dicht zu machen.
0: Hm. Sachsen macht ja. ja auch schon die Stadien dicht. Ja,
1: ja. Du, kannst das, du kannst das auch nicht irgendwann immer gerechtfertigen für die Gesellschaft. dass also auch vor alle Pflegekräfte nicht, die da jetzt im Moment noch für, für ähm, Kämpfen auf der Intensivstation, ähm, dass, dass da Leute noch ins Fußballstadion gehen. Auch mit 2G-Plus-Regelungen ähm, ist das einfach super riskant.
2: Hm, ja. ja, und eine Konsequenz des Ganzen ist auch, dass die Kanzler der Kurve, also die, ähm, das CC auf jeden Fall, und ich glaube auch andere Gruppen aus der Kurve jetzt am. Ähm, ja heute bekannt gegeben haben, heute am Mittwoch war das, glaube ich, dass sie den Support gestern. Hm, gestern, genau, okay, gestern, gestern. Den, den organisierten Support wieder wieder einstellen. Ähm, auch finde ich, also ich finde es nachvollziehbar, dass man sagt, also es ist, also man kann halt auch nicht, also klar da wird klar. immer gesagt, es wird die Mannschaft im Stich gelassen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil, also ich meine, alle anderen, der Rest des Stadions entscheidet sich auch, den Mund nicht aufzumachen äh, und Stimmung zu machen. Die lassen die Mannschaft ja auch nicht im Stich.
1: Wir lassen damit nicht die Mannschaft im Stich, wir unterstützen damit ähm, Pflegekräfte und retten im, ähm, im, im Endeffekt Menschenleben, dadurch, dass man jetzt sagt, okay, ähm, man, man steckt da zurück und ich denke, man hat gesehen, der VfB war in den Geisterspielen eh besser wie, wie mit <lacht> Und von dem her ähm, bringt es dann ja für, vielleicht wieder mal was. Also ich sehe da ganz ehrlich, Fußball ist nicht so wichtig, dass, ähm, dass man sich da jetzt irgendwas rausnehmen müsste, dazu sagen, man lasse irgendwie die Mannschaft im Stich, im Gegenteil.
2: Ja, und ich meine, mein, also, hm,
0: das war ja auch super, also was die am Ende geschrieben ah. haben, dass man sich auch mal ein bisschen ablenken kann. Aber vielleicht ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Um, ich fand das Statement eigentlich gut gelungen. Das ja. kann man ja auch über nachlesen. Ähm, ja. Deshalb da steht eigentlich alles drin und deshalb lässt man die Mannschaft da nicht im Stich. Das ist
1: ich ich fand es auch gut. Ich hätte es aber schön gefunden, wenn da noch kurz was zum Thema Impfen drin gestanden hätte.
0: Ja, ähm, halt Schreiben, Schreiben. Schreiben. Ja.
1: Anscheinend, ich, ich habe kurz einen Vertikalpass geschrieben auf, ähm, auf Insta. Ähm, und anscheinend stand damals in dem in dem ersten Statement, nachdem er wieder zurückgekehrt ist, hatten sie da schon einen Hinweis gegeben aufs Impfen, aber das hätte man schon nochmal wiederholen können aus meiner Sicht, aber andererseits, es sind keine politische Organisationen, ist ja dann auch gut, wenn sie sich da irgendwie raushalten, ich weiß es nicht. Ich,
2: meine, zu ich meine, sie hätten auch was zu 2G geschrieben, oder? Das ist zumindestens, ach ich weiß, ich krieg's, muss, muss noch mal gucken. Ähm. Ja, also das ist die eine Seite, die Stadien werden wieder leerer, was irgendwie auch niemanden so wirklich überrascht. Also mich überrascht das nicht, mm -mm. Ähm, dass es jetzt wieder irgendwie ähm, rückwärts geht. Es hat aber auch noch ganz andere Auswirkungen. Ähm, Hitzelsberger und, äh, und Ignazis, unser, unser Finanzchef, waren letzte Woche bei der Stuttgarter Zeitung im Interview. Und da ging es darum, ähm, wie viel Geld der VfB verloren hat seit Beginn der Pandemie. Das sind 80 Millionen Euro. Und auch mm. dieser KfW-Kredit wurde schon abgerufen. Ähm, Hitzelsberg hat dann gesagt, ja, man kann nicht ausschließen, dass dann auch im Sommer was, ähm, dass wir dann noch einen Leistungsträger verkaufen müssen. müssen, hat ja jetzt schon gesagt, dass es keine Wintertransfers geben wird, was sicherlich, also, zum einen, <lacht> schauen wir mal, ob es wirklich so kommt. <lacht> Zweitens äh, hat man ja eigentlich auch einen, einen Kader, der ausreicht. Das sind halt nur nicht, die sind nur nicht alle fit. Und auch trotzdem, glaube ich, ist auch dadurch, dass man noch Fahrgeld geholt hat, ist auch einfach nicht mehr so viel Geld da. Ähm, ja, und dann wird der VfB jetzt, also wenn wir jetzt nur noch 25.000 reinlassen dürfen, ähm, mhm. dann wird auch da wieder Geld verloren gehen und wenn wir die Stadion wieder mhm. zumachen, dann erst recht. Und was auch noch zu lesen war, in der Stuttgarter Zeitung war, ähm, dass, oder, nee, da Stuttgarter Zeitung, dass die Stadiongesellschaft, ähm, die ja das Stadion verwaltet und eine städtische, ähm, eine Städtische Gesellschaft ist, hat die Pacht für den VfB, die Stadionpacht gesenkt. Die war ja schon äh, auf 5,2 Millionen Euro runter. Normalerweise sind das sieben. Die wird schon zu Zweitliga-Zeiten auf 5, und Corona dann anschließend auf 5,2 Millionen gesenkt. Jetzt wird sie nochmal gesenkt um 1,3 Millionen. Äh, und weil die Stadiongesellschaft dann natürlich Geld fehlt, dann kriegt sie dafür einen Zuschuss von der Stadt. Das wurde das letzte, oder vorletzte Woche beschlossen. Äh, und die Sache ist, dass also ich bin jetzt kein Finanzexperte, aber grundsätzlich ist es langfristig so, dass dadurch, ähm, dass die Abschreibungen geringer werden, weil dieses Stadion einfach an Wert verliert, dass irgendwann mit diesem Modell, ähm, der VfB zahlt die Pacht, ähm, dass dann irgendwann, also irgendwann fällt auf jeden Fall, verdient man mit diesem Stadion auch Geld. Mit einem vollen Stadion, logischerweise. Ähm, das funktioniert, also dieses ganze System funktioniert. Es ähm, muss natürlich auch nochmal saniert werden jetzt für die M24, da gibt es noch zusätzliche Kosten, aber grundsätzlich soll irgendwann äh, man auch mit diesem Stadion Geld verdienen und nicht nur Geld reinstecken. Äh, das Problem ist nur, auf wem müsst ihr dafür die Klasse halten? Ähm, mhm. Diese ganze Gemengelage sorgt bei mir so ein bisschen für Bauchschmerzen, was das Finanzielle angeht. Also Corona, ähm, dass man irgendwann, wie schon in diesem Sommer, Leistungsreger verkaufen muss und dann vielleicht die Ablöse komplett in die, ähm, in die Schuldentilgung stecken muss. Ich bin jetzt auch nicht super tief drinne, ähm, aber bei mir macht dir so ein bisschen ein gutes Gefühl breit, was das liebe Geld angeht. Chris, wie geht's dir da?
0: Ja, ich glaube, das hauptsächliche Problem ist, was du schon gesagt hast, wenn du, du kannst ja einen Spieler verkaufen, der dir, der viel wert war auch, kann, dann nimmst du auch viel Geld ein vielleicht. Aber ist dann die Frage, wie kannst du reinvestieren? Und wenn das kaum bis gar nichts ist, ja, uh, immer schwierig dann. Klar, vielleicht, wenn, wenn jetzt, wenn ein Spieler extrem gut spielt und wir, wir halten gerade so die Klasse, vielleicht kommt ein Kalajic zurück und zerballert in der Grunde wieder alles, dann wird er natürlich schon sagen, ja, hm, vielleicht ist es für mich jetzt auch besser zu gehen. Ich habe jetzt zwei Saisons gezeigt, dass ich es kann. Klar, die eine Hinrunde nicht. Aber dann wird er, dann ist es auch schwierig, ihn zu halten. Mhm. Ist dann die Frage, wie viel kann man reinvestieren? Und wenn das nicht viel ist. Ja, dann ist es schwierig, irgendwann mal das alles
2: aufzufangen.
1: Ja. ja, aber du änderst halt nichts an der Corona-Lage. Das ist halt das Problem. Und das ist das Hauptproblem, ja. Ich, ich habe irgendwie echt ein ungutes Bauchgefühl, was das ganze Thema angeht. Und klar, ja, das Finanzielle habe ich auch ein ungutes Bauchgefühl. Wenn du absteigst, puh, da muss schon ganz schön viel passieren, dass du nicht der nächste HSV wirst. Also Abstieg wäre, glaube ich, in, in der momentanen Situation für uns absolut nicht verkraftbar. Das ist es halt, und vor allem. Dann kannst du eigentlich mit Uhr eine 21 Spiele.
2: <lacht> ja, und die Sache ist ja auch, wenn du das absteigst, das werden ja, also eine, mindestens eine, wenn nicht zwei von den großen Vereinen unten, die werden ja unten drin bleiben. Ja? ja. Ja. Ich meine, die haben zwar auch nicht unbedingt viel Geld, also Schalke, wenn die unten drin bleiben, dann kriegen die auch ein finanzielles Problem und auch Werder ist nicht auf Rosen gebettet, aber nichtsdestotrotz. Also, ja, keine Ahnung. Also Abstieg wäre. Schlecht. Der dritte Abstieg ist in den in sechs Jahren, der wäre, der, glaube ich, noch, also 2019 war schon extrem beschissen, aber ist, wenn wir das nochmal absteigen sollten, dann. Ja.
1: Wir reden einfach nicht drüber, ja? Genau,
2: wir reden einfach nicht drüber.
0: Vielleicht besser totschweigen. Vielleicht
2: ja. ist es besser.
1: Genau. Wir tot, bis es so ist und dann können wir immer noch drüber reden.
2: Genau, wir warten auf Weihnachten und äh, hoffen dann. Genau,
1: auch. und hoffe dann, dass da dass an den Baum nur die VfB-Kugeln hänge und ähm, die schönen Kerzen brennen und dass er nicht Licht oder Loh in Flammen steht. Und selbst wenn ähm, haben wir ja noch ein Eimer Wasser daneben stehen. Und der heißt Zazakalajic und der ballert dann einfach ab ja nur alles weg und wir gewinnen
2: nur noch. Genau. Hoffentlich brennt er schon nicht die Ja.
1: Ich finde, es ist jetzt ein gutes gutes Statement, oder? Genau, ein gutes <lacht>
2: Schlusswort. Schauen wir mal kurz auf unser Tippspiel. da führt der Götze mit 156 Punkten vor Klano und Mone71. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf vielfältige Weise tun, entweder finanziell über Patreon oder über PayPal, ihr kennt das. Findet ihr alles auf rund um den Brustring, unterstützen auf unserer Webseite oder wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine äh, Rezension da lassen und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ähm, das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr uns eine Rezension da lasst, dann lesen wir die auch vor. Sagt auch gerne so weiter, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten, was ein Podcast ist. Vielleicht jetzt eher wieder ähm, remote und digital statt im Stadion. Äh, uns gibt es natürlich weiterhin bei Spotify, bei Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, und ja, wir suchen natürlich immer noch für die nächsten Spiele äh, Gäste, VfB-Gäste. Also für Mainz haben wir schon jemanden gefunden. Aber für die darauf folgenden Spiele suchen wir noch Gäste, die VfB-Fans sind. Meldet euch bei uns über die bekannten Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing, schreibt uns an überall. Könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge. Und erstmal vielen ja. Dank an Chris, dass du mal wieder dabei warst. War sehr schön. Sag ja, nochmal ganz, noch ganz kurz, wo man dich finden kann im Social Web.
0: Ähm, eigentlich ja hauptsächlich auf Twitter, wie du schon gesagt hast, VfB, Chris. Ja gut, Instagram habe ich halt einen Account, aber jetzt mehr auch nicht, deshalb. Hauptsächlich eigentlich Twitter. Da schreibe ich auch ziemlich viel über den VfB. Vielleicht auch manchmal nicht so qualifizierte Sachen, <lacht> Wir haben, sagen wir, ja
1: manchmal auch nicht so ja. qualifizierte Sachen, also von dem her alles gut. <lacht>
2: dafür laden wir dich einen Podcast ein, damit du hier qualifizierte Sachen sagen.
1: Genau. Kannst. <lacht>
0: ich, ich hoffe, ich konnte was beitragen dazu, ja. auf jeden Fall.
2: Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Gut, dann vielen Dank euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich nach einem Heimsieg vor leider nur 25.000 und ein paar Zerbetschen. Nein, sagt genau. Vor 25.000 und ein paar mehr Menschen. Ähm, danke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Und?